0: Todos, todas e todos. Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos ao Papo de Química, o podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais.
1: Olá, sou Cati Carvalho, aluna do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco e estarei com vocês nesse episódio. E como vocês estão? Tudo bem? Espero
2: que sim! E aí gente, meu nome é Priscila Morim, sou aluna de licenciatura em Química na Universidade Católica de Pernambuco e estarei com vocês nesse episódio. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem.
0: Olá Ket! olá Priscila, bem-vindas ao Papo de Química. Nesse episódio, o Papo de Química abordará mais um tema do quadro Química Básica. No episódio passado, começamos a série de episódios sobre as funções da química orgânica, onde falamos a respeito dos hidrocarbonetos. Você não escutou? Então não esqueça de escutá-lo. Nesse episódio começaremos a apresentação das funções orgânicas oxigenadas, iniciando com a função álcool, onde conheceremos o que é um álcool, como se classificam e as suas principais aplicações. E aí, Cat, Priscila, vamos começar?
1: Vamos! Sim, Priscila, Edson. Os quais são compostos orgânicos, caracterizados pelo grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado, aquele que possui somente ligações simples, de uma cadeia carbônica. O grupo funcional dos alcoóis costuma ser representado por ROH, em que R representa um grupo alquila. Os alcoóis se classificam de acordo com o tipo de carbono ao qual a hidroxila está ligada. Alcool primário apresenta a hidroxila ou oxidrila ligada a um carbono primário. Alcool secundário. Tem a hidroxila ou oxidrila ligada a um carbono secundário. Álcool terciário. Possui a hidroxila ou oxidrila ligada a um carbono terciário.
2: Bom, Cati, sabia que também temos uma outra classificação dos álcoois? Ela é baseada na quantidade de hidroxilas ligadas à cadeia. Então, temos o monoálcool, que possui apenas uma hidroxila, e o poliálcool, que apresenta duas ou mais hidroxilas. Sabia também que os dois monoálcos mais comuns e de grande importância comercial, eles são também de estruturas mais simples? Bom, são eles o metanol e o etanol. Nesse episódio, falaremos do metanol, do etanol e também do isopropanol.
0: Certo, Priscila? E a partir de agora, falaremos sobre eles. Vamos começar com o metanol. O metanol, o carbinol, o álcool metílico, é um dos principais compostos do grupo dos álcools. Os egípcios antigos usavam uma mistura de substâncias que incluíam o metanol em seu processo de embalsamamento. Eles obtiveram metanol a partir da pirólise da madeira.
1: Pirólise? O que é isso?
0: Ket, a pirólise é a decomposição química de substâncias orgânicas condensadas por aquecimento. Por isso, o metanol também é conhecido como álcool da madeira. O metanol puro foi isolado em 1661 por Robert Boyle, que produziu o produto químico através da destilação do bucho. Bucho? Sim, isso mesmo, bucho com X. O bucho, também conhecido como bucheiro, bucho arbóreo, bucho comum, árvore da caixa ou olho de gato, é uma planta nativa da Europa. Norte do Irã e norte da África. Ela prospera em encostas, bosques ou matagais. Seu crescimento é relativamente lento. O produto químico mais tarde ficou conhecido como espírito piroxílico ou espírito da madeira. O termo metil foi derivado da palavra metileno, que foi cunhada pelos químicos. Dilmar e Peligô, em 1840, sendo então aplicado para descrever álcool metílico. Porém, na Conferência Internacional sobre Nomenclatura Química, em 1892, esse nome foi reduzido para metanol. Ket, e quais as principais aplicações do uso do metanol? O metanol...
1: É um produto químico, líquido, transparente, solúvel em água e biodegradável. É usado para produzir outros derivados químicos, que por sua vez são usados para produzir milhares de produtos que afetam o nosso cotidiano, como materiais de construção, espumas, resinas, plásticos. Tintas, poliéster e uma variedade de produtos farmacêuticos e de saúde. E também, o metanol é um combustível biodegradável, de combustão limpa. Cada vez mais, as vantagens ambientais e econômicas do metanol o tornam um combustível alternativo, atraente para alimentar veículos e navios cozinhar alimentos e aquecer casas. Priscila, o que mais podemos falar sobre a utilização do metanol?
2: Cade, podemos destacar que o metanol ele possui propriedades químicas que permitem diminuir o ponto de congelamento de um líquido à base de água e aumentar o seu ponto de ebulição. Portanto, o metanol ele pode ser usado como um anticongelante no líquido de lavagem de para-brisas para impedir que o líquido ele congele e também ele pode ser utilizado em gasodutos onde que, que ele vai fazer diminuir o ponto de congelamento da água durante o transporte de petróleo e do gás mas não para por aí o metanol ele também é utilizado no biodiesel que é um tipo renovável de combustível que ele é produzido a partir de plantas ou gorduras de animais que podem ser utilizadas no lugar do combustível convencional ou até mesmo misturadas no combustível convencional. Ele também é utilizado como combustível de aviões a jato e em certos carros de corridas e aeromodelos que funcionam com motores a explosão. Porém pessoal, o metanol deve ser manuseado com bastante cuidado, porque ele é bastante tóxico e corrosivo. Então, ao ser ingerido ele pode causar cegueira mesmo em pequenas doses e até mesmo levar à morte. Então, bastante cuidado, não é? Mas agora, quais são as formas de obtenção do metanol?
0: Bem, Kate, Priscila, tradicionalmente, o metanol ou álcool metílico pode ser produzido por dois processos químicos. O primeiro, que é o processo carboquímico, que se dá pela reação do carvão de coque com a água, onde obtém-se gás d'água, que é o monóxido de carbono com hidrogênio. Este reage em presença de um catalisador metálico, podendo ser cromo, zinco ou cobre. O segundo processo para obtenção do metanol pode ser pelo processo petroquímico, por meio da oxidação do gás metano. Então, pessoal, vimos as principais aplicações do metanol e como obtê-lo. E aí, Ket, o que podemos destacar no uso do etanol no nosso cotidiano? O
1: etanol é o álcool comum. Sendo chamado assim porque é o álcool mais usado, o etanol pode ser utilizado de diversas maneiras. Em sua forma pura, álcool anidro, ele é muito utilizado na indústria, sendo matéria-prima de tintas, solventes, aerossóis, desinfetantes, higienização como combustível em laboratório como solvente de tintas, vernizes e perfumes, na síntese de vários produtos orgânicos, como acetaldeído, ácido acético e éter comum, além de estar presente nas bebidas alcoólicas. Além disso, ele é utilizado como combustível misturado à gasolina ou ainda no diesel de forma Opcional já o etanol hidratado, etanol com cerca de 5% de água, é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas e como combustível de veículos. Priscila. E o que podemos dizer sobre a forma de produção do etanol no Brasil?
2: Bom, Cat, Edson, no Brasil, a maior parte do etanol é utilizada como combustível. E o Brasil ele é o maior produtor de etanol do mundo. Isso mesmo, o maior produtor de etanol. No Brasil, a principal matéria é a cana-de-açúcar. Além da cana-de-açúcar, o etanol também pode ser produzido Através da fermentação dos açúcares, constantes na beterraba, na mamona, no milho, na soja e entre outros. Mas agora iremos falar sobre a produção do etanol. Após a cana de açúcar ser colhida e lavada para a retirada das impurezas, a produção ela vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo, trituração. É após a trituração da cana de açúcar que vai surgir o bagaço. E logo em seguida o segundo passo, que é a concentração e cristalização. É após esse passo que são obtidos o açúcar escuro e o melaço. Partindo agora para o terceiro passo, que é a fermentação do melaço. É daí que é obtido o vinho fermentado. E por fim, o quarto passo e último, que é a destilação do vinho fermentado, que é daí finalmente onde é obtido o etanol, mas como tudo tem seu lado positivo e negativo, não seria diferente com o etanol, então iremos falar agora das vantagens e desvantagens do uso do etanol. Dentre as vantagens do etanol, podemos citar o fato dele não poluir como a gasolina, isso acontece porque o etanol ele não produz dióxido de enxofre, SO2, e além dele ser menos poluente, também tem o fato dele ser mais barato que a gasolina. Então, isso também leva em conta na hora de escolher entre a gasolina e o etanol. Partindo agora para as desvantagens, a produção de etanol ela requer a existência de grandes extensões de terra para o plantio. Então, uma das consequências são os danos ambientais que são oriundos de desmatamentos. E outra triste desvantagem é a fome porque muitas terras que poderiam ser utilizadas para cultivar alimentos que pudessem satisfazer a fome das pessoas, eles são utilizados para o plantio da matéria-prima do etanol. Bom, agora que sabemos as vantagens e desvantagens do etanol, você sabe o que é álcool 70 GL e 70 INPM?
0: Priscila, o uso de álcool em gel a 70% para a higienização das mãos superfícies, embalagens, compras, etc., para ajudar na prevenção ao coronavírus, tem sido muito utilizado nesses tempos de pandemia. Isto porque o álcool tem poderes antisséptico e desinfetante na concentração de 70%. Essa proporção entre água e álcool é eficiente para matar o vírus ou qualquer outro Microorganismo Entre os mais comuns encontrados no mercado Estão o álcool 70 GL e o 70 INPM Mas qual a diferença entre eles? A partir de 2013, a Anvisa proibiu a venda de álcool líquido Em concentrações superiores a 54 GL Devido aos riscos de acidentes sendo permitido apenas a forma em gel para graduação superior a esse valor. Então vamos entender o que são as siglas GL e INPM. Elas se referem ao grau alcoólico da solução, sendo GL a abreviação de Gay-Lussac, um físico e químico francês José Luiz Guilhossac e a sigla INPM é a abreviação de Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Quando essas siglas são acompanhadas do sinalzinho de grau nos rótulos grau GL e grau INPM, significa o seguinte: o grau GL é a relação percentual do volume, ou seja, uma porcentagem em volume. E o grau INPM é uma porcentagem em massa. Quanto maior esse grau, maior a quantidade percentual de álcool. Então, a principal diferença está que o álcool em gel grau INPM representa a porcentagem em massa e o grau GL representa a porcentagem volumétrica, ou seja, a massa de álcool presente numa solução 70% grau INPM é maior do que uma solução a 70% ou, desculpe, uma solução 70 graus GL. Por exemplo, se compararmos um litro de álcool 70 graus INPM em um litro de álcool 70 graus GL, o primeiro possui uma massa de 70 gramas de etanol, enquanto no segundo, a massa de álcool é igual a 55,23 gramas, já que o álcool etílico possui densidade igual a 0,789 gramas por centímetro cúbico.
1: é importante ressaltar que o álcool em gel em concentrações superiores a 70%, é ineficaz no combate ao coronavírus, porque evapora rápido, bem como as concentrações inferiores, que servem apenas para limpeza de pó ou poeira, e não são capazes de eliminar micro-organismos, como o vírus que causa a covid-19. Ainda assim, o um método mais eficaz de higienizar as mãos é a lavagem correta, com água, sabão. Sendo recomendado o uso de álcool em gel 70 em ocasiões nas quais não é possível lavá-las. Ou seja, em deslocamentos, como na rua ou no transporte coletivo. Por fim, falaremos agora do álcool isopropílico, isopropanol. O isopropanol, ou álcool isopropílico, é um produto com grande capacidade de solvência, principalmente para substâncias orgânicas, naturais ou sintéticas, tais como resinas, óleos, gorduras alcaloides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas preparações de tintas e vernizes. O isopropanol é utilizado industrialmente para limpeza em eletroeletrônicos, na fabricação de tintas, vernizes, tinners, removedores, perfumaria e cosméticos nas soluções antisséticas como solvente de tinta para impressão e na composição de produtos farmacêuticos nas indústrias farmacêuticas e cosméticas isopropanol é usado na fabricação de sabonetes líquidos loções pós barba e loções para o corpo e antissépticos além de lacas diluentes, produtos de limpezas, tintas e polidores e para esterilização e desinfecção de superfícies em hospitais, unidade de processamento de alimentos e similares. Utilizado também como solvente aerosol para uso médico veterinário e inseticida como insumo químico pode ser intermediário na produção de éter de isopropílico, na indústria de cosméticos, ésteres isopropílicos, solventes em celulose e tintas amidas isopropílicas, usada na produção de herbicidas glifosfatadas, atuantes contra Ervas daninhas.
2: É interessante saber também que três derivados são destaques da indústria de cosméticos e petroquímica. São eles: o laurato, o miristato e o palmitato de isopropila. O miristato de isopropila, ele é emoliente e lubrificante, e ele é utilizado em várias aplicações cosméticas e farmacêuticas, como em shampoos, desodorantes, loções e entre outros. O laurato de isopropila tem seu uso em cosméticos e também ele pode ser utilizado como aditivo de óleo lubrificante. Por fim, o palmitato de isopropila, que é largamente utilizado como agente espessador. que seria isso? Ele aumenta a viscosidade do líquido sem alterar suas características, formando assim loções que aderem facilmente à pele.
0: Bem, pessoal, chegamos a um final de mais um episódio do nosso Papo de Química. No episódio de hoje, abordamos a função orgânica álcool, onde podemos ver o que é um álcool, como eles se classificam e as aplicações dos álcools mais presentes na nossa vida diária. Mais uma vez, convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, participem e deixem as suas sugestões. O nosso e-mail é papodequímicapod.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. O Papo de Química se encontra disponível nas principais Plataformas e também visite o nosso site www.quimicamais.com Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
2: Tchau, galera. Tchau, tchau, gente.